0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, deuxième épisode de notre série consacrée à l'histoire du Crédit Agricole, en, en compagnie toujours du professeur Hubert Bonin. Le professeur Bonin publie, a publié en septembre dernier aux éditions de Rose, un ouvrage sur l'histoire du crédit agricole de 1950 à 2001, intitulé « De la banque des campagnes à la banque universelle » à l'occasion des 100 ans de crédit agricole SA. Nous allons aujourd'hui voir de quelle manière le crédit agricole a évolué d'un établissement de crédit uniquement tourné vers l'agriculture, vers une banque assurance universelle pour les ménages et les entreprises, alors les grandes étapes de la conquête du crédit agricole sur le marché des ménages, ça commence, on le disait dans le premier épisode, avec l'émission de prêts immobiliers en 1959 à destination des ruraux. Quelles sont les autres grandes étapes de cette conquête du crédit agricole sur le marché des ménages
0: Sur le marché des ménages, le crédit agricole dispose d'un marché captif, c'est celui des agriculteurs, puis ensuite celui des ruraux. Néanmoins, nul monopole ne l'avantage, contrairement au crédit à l'agriculture dont il reste longtemps le seul distributeur. Par conséquent, la concurrence est féroce entre toutes les banques que l'on appelle les banques de détail. Mais le crédit actuel bénéficie d'un avantage comparatif, c'est qu'il est une banque de proximité. Il est enraciné dans le monde villageois, dans le monde rural, puis, il va visiter, si je puis dire, les banlieues urbaines. Et ainsi, peu à peu, il dispose d'un marché non pas captif, mais où il garde des avantages compétitifs. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que nous sommes, quelles que soient les critiques que l'on profère aujourd'hui, dans l'émergence de la société de consommation. Et par conséquent, les ménages veulent un logement collectif ou individuel Moderne. Ils veulent des équipements électroménagers et ils veulent la fameuse machine à laver que le président Georges Pompidou promettait à tous les Français dans une conférence de presse « rester illustre » et par conséquent, eux aussi se lancent dans l'endettement des ménages. Emprunte et le Crédit Agricole distribue des crédits au logement, c'est sa principale spécialité. Dans les caisses locales puis les agences, en relais de la caisse nationale, bien entendu, l'expertise du Crédit Agricole en crédit immobilier de détail devient spectaculaire accompagné par des crédits à des promoteurs immobiliers. Et ça, on est dans le monde de l'entreprise. Ouais, C'est
1: la première banque des ménages euh, grâce notamment au crédit immobilier à la fin des années 70, je crois.
0: Il développe en effet une image de marque forte par ses publicités, également. Il apporte un toit, quoi on voit des toits apportés aux ménages. On voit beaucoup de lotissements sur des publicités où de jeunes ménages s'installent dans, dans les régions, oui, périurbaines, car pendant un certain temps, le Crédit n'a pas le droit de s'installer en ville, dans les, au cœur des villes. Ce n'est que petit à petit qu'il obtient ce droit dans le dernier tiers de notre période d'études. Et dès lors, il s'engage là aussi son, sur, ce, il engage sur ce marché du cœur des villes. Mais dans la mesure où beaucoup de jeunes couples s'installe dans les grandes banlieues ou quitte le cœur de village pour s'installer dans les campagnes alentour, on a nécessairement un crédit agricole qui devient un crédit immobilier en même temps et pas seulement un crédit immobilier rural. Et par ailleurs, le Crédit Agricole distribue aussi, peu à peu, des assurances logement, D'une part, des assurances pour ses crédits, mais aussi des assurances pour les acheteurs d'un logement qui ont une voiture. Et c'est pour ça qu'il est tenté par l'assurance. Pendant un temps, il essaye de ne pas se lancer tout seul, parce qu'il n'a aucun capital de compétence. Mmh. Donc, il s'associe avec un grand groupe coopérateur mutualiste, Groupama. Obama. Groupama, en effet, ça marche bien. Groupama lui transfère des savoir-faire. Tout le problème est de savoir ensuite, en dans toute aventure commune, qui tient le gouvernail. Et je pense, même si une enquête n'a pas été menée à fond là-dessus, que les deux groupes mutualistes ont préféré garder chacun le gouvernail, d'où le désir petit à petit Désormais fort de ses parts de marché et de son portefeuille de savoir-faire, le Crédit Agricole a décidé de lancer ses propres filiales dans l'assurance dommage, tous azimuts en 1991 avec le Pacifica, et auparavant il s'était lancé dans l'assurance vie, mais là on est dans un produit financier, plus que dans le produit d'assurance des biens mmh. euh, ou des personnes, comme chez Pacifica. L'alliance, je, je,
1: je reviens deux secondes sur euh, l'alliance euh, entre Groupama et le Crédit Agricole. Cette alliance-là, elle a lieu euh, dans les années 70 et, Oui, euh, elle se développe dans les années 70-80.
0: Bonne volonté des deux côtés. Groupama a lui aussi envie de profiter de, bah, du maillage, du maillage de, territorial, euh, du, maillage territorial euh, du Crédit Agricole. Et en échange, il euh, bénéficie
1: et, du capital de compétence. compétence. On aurait
0: complémentarité. Ce rapprochement avec les ménages est enfin complété par la révolution du crédit et la consommation. Le Crédit Agricole développe ses propres savoir-faire, mais il préfère, comme pour l'assurance, s'associer avec un partenaire qui est la filiale d'un grand groupe financier, Suez. Il s'agit de Sofinco. Et puis finalement, euh, comme Suez est en difficulté, souhaite se débarrasser d'un certain nombre d'actifs, eh bien, il cède gentiment, euh, sauf un co, enfin, contre une, quelques milliards de francs, cède sauf un co au Crédit Ricolle qu'il fusionne, d'où la naissance Crédit Agricole, Consumer, ça euh, mais Sofinco garde sa marque et ses propres marchés, mais Crédit Agricole incorpore en son sein tout le savoir-faire de Sofinco. donc Crédit Agricole a bien marché dans ce domaine, ça a été euh, une preuve de so sa réactivité et de son esprit d'entreprise pour ne pas laisser ces ce différentes parts de marché aux concurrents dans le cadre de ce qui est devenu la banque
1: universelle de proximité. Mmh. Alors, sur le marché des entreprises, ça commence plus tard, et notamment au début des années 90. En ce qui concerne le financement des grandes entreprises, pourquoi avoir attendu autant de temps pour les entreprises
0: Alors Le Crédit Agricole se lance dans l'entreprise euh, très tôt, je l'ai dit dans le précédent podcast, ouais. en soutenant l'acrobusiness. Ouais. Donc il dispose déjà d'un portefeuille de compétences. Ça, c'est important. Des experts sont formés au siège, envoyés parfois dans les caisses régionales en cas de besoin. Deuxièmement, les caisses régionales elles-mêmes deviennent de plus en plus proches des PME qui se développent dans ces années 80, 70-80. Ces PME sont des leviers, comme des sous-traitants, des fournisseurs, des grandes entreprises. Et devenir proche de ces PME permet aux crédits agricoles de s'initier encore plus à la banque d'entreprise. Mais l'enjeu... Bien entendu, une fois libérée par la loi de 1984, une fois libérée des carcans de la réglementation bancaire et devenue une banque universelle mettant enfin la séparation de nature juridique entre les banques, et eh bien désormais le crédit agricole peut aller tailler des croupières à la Société Générale, à la BNP, etc., et ainsi au groupe Suez et Indo suez et ainsi... Euh, concurrencer ces grandes banques. Ce n'est pas facile. Il faut prendre des experts dans les autres banques. Il faut recruter euh, des jeunes ingénieurs, des jeunes diplômés d'écoles de gestion, etc. Les former, leur apprendre la culture du crédit école, qui n'est pas une culture de banque uniquement de compte, mais qui est aussi une banque fortement relationnelle. Et ces équilibres sont difficiles à atteindre. Des caisse régionale ont rencontré des difficultés financières sérieuses et ont dû être enfloués par la caisse nationale parce qu'elle n'arrivait pas à maîtriser le coût du risque et l'ampleur du risque. Mais le Crédit Ritual a réussi. Et cette réussite a été accentuée par le fait que le groupe Suez, dont nous avons parlé tout à l'heure, a souhaité se réorienter vers les services et s'est défaussé de la banque d'entreprises et d'affaires prestigieuse, née en 1875, qui était la Banque de l'Indochine, devenue la Banque de Suez. Et quand, en 1997, le Crédit Agricole incorpore la Banque de Suez, ça devient Crédit Agricole indos d'abord l'ancêtre de Cassib et désormais, à la lisière de ma période d'études, euh, on peut dire que tous les outils sont désormais dans la boîte à outils du Crédit école pour
1: le 21e siècle. Mmh. Deux mots avant de se quitter sur cet épisode. Euh, se sont également développés différents métiers sur le marché des entreprises. Évidemment, euh, le financement, on l'a dit, mais aussi la facturage, on pourrait citer euh, le leasing.
0: En effet, sur ce métier-là aussi, sur ce créneau, cette niche... Le Crédit a incorporé à la fois un savoir-faire emprunté à des sociétés qui lui ont prêté leur savoir-faire, puis a absorbé ces sociétés et est devenu le leader de la facturage. Ça paraît facile, mais il faut bien voir qu'il a fallu tout de même un quart de siècle. L'historien qui écrit des pages a l'impression que c'est facile, le lecteur aussi. Mais en fait, euh, il y a eu deux générations d'hommes et de femmes, de plus en plus, qui ont pris en compte euh, ces savoir-faire, qui se, sont, se les sont appropriés, comme on dit, et ce n'était pas facile.
1: Hubert Benin, merci beaucoup. Bon. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn ou Twitter, Groupe Crédit Agricole, et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. À bientôt
0: le podcast « Le rendez-vous expert du crédit agricole ».